0: Välkommen tillbaka till podden som heter i Framtiden med mig, Christian von Essen. Vi frustrar vidare från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag sitter med Mikael Botten Diamant. Välkommen till podden. Hej, tack. Ska vi börja med ditt namn? Det är speciellt, fint.
1: Ja, tack så mycket. Det är Botten är norskt och Diamant har så, judiska rötter. Jag mitt tillbaka. Så att, ja... Det är höga,
0: höga krav. Ja, verkligen, verkligen. Du är aktuell med en bok som heter Hållbariseringen tillsammans med Carl-Johan Schultz som heter En guide för företag i omställning och riktar sig då till hållbarhetsansvariga på företaget. Vad var grundtanken med boken? speciellt?
1: Ja, tanken var nog hållbarhetsansvariga men det till slut så kände vi att vi, den här boken är för, egentligen för... Även andra liksom, nyckelpersoner på företag eftersom vad som är uppenbart är ju att det kan lika väl vara liksom, supply chain manager eller CFO eller vad det var, kan vara som egentligen de som ska utföra det sen när allt kommer omkring. Men ja verkligen och boken varför vi ville skriva boken var för att vi märkte mer och mer på företag särskilt då små och medelstora företag att de har väldigt svårt att komma igång och det handlar inte längre bara om att man inte har någon ambition. Tvärtom, fler och fler har ganska höga ambitioner men man vet inte var man ska börja. Och då kände vi att vi ville skriva någon slags pedagogisk guide för dem som är så här, men hur gör ni då?
0: Jag tolkar ordet och rubriken hållbariseringen som att det inte är någonting som blir färdigt utan det är en process. Som ni beskriver också som en lärande process Är det så man ska se på hållbarhet och inte tro att man ska blir klar och packa ihop och stänga för dagen?
1: Ja, den är lite dubbeltiden den där. Dels är det precis så som du beskriver det att det är en levande, pågående process. Men vi vill också i början av boken gjorde vi lite jämförelser med, med globaliseringen, med och digitaliseringen. På, på det sättet att alla de här processerna som har varit är de här erorna som vi pratar om så ofta med globalisering och digitalisering och urbanisering. Eh, att det är perioder som inte har gått att blunda för. De, liksom, de har vält över oss på ett sätt som inte... som De som har duckat för digitaliseringen till exempel kunde ju förlora rätt mycket marknadsdelar och gå under som företag till och med. Medan de som faktiskt såg möjligheterna i, i den kommande eran... Eh, faktiskt har kunnat vinna marknadsdelar och blivit ganska stora företag. En annan jämförelse med digitalisering kan vara att IT-frågor ganska länge kunde behandlas som någon sorts sidosilo som man hade vid sidan av resten av verksamheten. Och De företag som förstod att lägga in det i kärnverksamheten var de som, kom, som vann kampen kopplat till digitalisering. Likadant tänker vi kring hållbariseringen för det är så uppenbart att i den eran vi lever i nu så är fler och fler företag vill jobba med hållbarhetsfrågor men man förstår inte att lägga in det i kärnverksamheten utan man har en hållbarhetsansvarig som jobbar i ett silo och utan har egentliga mandat och som kanske alltid förlorar kampen mot de som jobbar med de finansiella frågorna i företaget. Det ja, där kommer lite så här, kopplat till namnet hållbariseringen. Men det är ju inte en bok som bara argumenterar för det. Utan det är ju bara egentligen i början av boken där vi sätter kontexten. Sen går det nu över till att bli en, liksom, en lite mer handbok då i hur man gör.
0: Det var en ganska spännande bakgrund. Du, du kommer väl från civilsamhällets äh, kretsar i början.
1: Ja. Det är lite kul mix mellan mig och Karl-Johan. kommer från med kommunikations- och liksom reklambranschen från början. Mycket kommunikationsbyråer här de sista åren. Medan jag kommer mer, precis som du säger, från civilsamhället. Jag har jobbat, och myndighetsvärlden, jobbat på Sida och Röda Korset och lite sådär. Och det var en ganska intressant mix. Jag menar, hållbarhet är ju inte bara CO2 och ekologiska dimensionen, utan det är ju också sociala dimensionen och sådär. Så att, och jag har jobbat en hel del som chef och där kom den här governance-dimensionen av hållbarhet också in att så här hur, hur, hur jobbar du med transparens och hur jobbar du med organisering för hållbarhet så att vi kunde tillsammans komplettera varandra i det här.
0: Och sen så förstår jag som att du var hade ett finger med i Agenda 2030 framtagandet där i FN skapan 2015?
1: Ja, jag blev medbjuden som sakkunnig under en, en, lite mer än en vecka där i, i New York 2015 när det förhandlades fram. Eh, och det gjorde att... Eh, att jag fick ganska intressanta insikter också i de här förhandlingarna går till. Just när man får vara med i delegationen på det sättet. Så det var otroligt intressant. Och Ivan gav mig både liksom ett stort hopp kopplat till liksom målen som verktyg. Eh, men också en hel del insikter i kohanden som sker <laughs> med den där typen av förhandlingar.
0: Jag hade Per Espen Stocknes här igår eh, som... Vi pratar mycket om de här frågorna kring eh, psykologi och hållbarhet och klimat. Ju mer alarmistiska det blir desto mer pacificerade blir mottagaren. Han menar på att Agenda 2030 och de globala målen är liksom den största gemensamma berättelsen som vi någonsin har haft i, i vår tid. Eh, håller du med om det?
1: Jag kan verkligen hålla med om det. Jag tycker att globala målen är en fantastisk eh, sak så länge den används på rätt sätt. Alltså det är, ett, det är ett verktyg bland annat för att... Alltså mamman till globala målen var ju millenniemålen. Skulle man väldigt förenklat kunna säga. Och problemet med millenniemålen var bland annat att de verkligen hanterades som liksom silos. De här, istället för 17 mål som globala målen så var millenniemålen åtta mål. Och de pratade man om och jobbade med i silos. Nu så var ju hela idén att man skulle få människor att förstå hur de här olika hållbarhetsdimensionerna hör ihop. Eh, och det tyckte jag man lyckades väldigt bra med. För även om de är 17 fristående mål så är liksom delmålen och så är väldigt sammanflätade med varandra på ett sätt. Men tyvärr är det inte alltid används på det sättet. Många företag eller organisationer, de, hur ska jag uttrycka mig, backar in i globala målen. De liksom kanske applicerar globala målen på sin existerande verksamhet och sen så, så säger man men här ser man ju att vi redan jobbar med mål 4, 3, och sju och 12. och sen står man och tar en fin bild där man håller upp de här fyra målen eh, och då har man inte förstått någonting för att pratar man på det sättet så, eller jobbar med målen på det sättet så kommer du inte förstå hur de hör ihop och att det handlar om att applicera målen på hela din verksamhet och titta hur hör, och för ofta gör man det på riktigt så kommer du inse att din, din verksamhet vare sig du vill inte har kopplingar till alla 17 målen.
0: Så det finns både en styrka och en svaghet i att de är så tydligt illustrerade och uppdelade mm. så att säga.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Man plockar ut sina små godisbitar och säger att eh, men vi jobbar ju med vatten så att vattenfrågan
1: är viktig för oss. Så Där är vi
0: nästan hemma. Bra, Bra jobbat.
1: Precis, och så pratar man inte om vad vi ännu inte gör eller liksom, eh, vad nästa steg är i det här. Alltså, verktyget ska ju användas på det sättet så att, man liksom, så att det skapar en ny fart. Liksom, och eh, att Vi tar ansvar för hela vår värdekedja, inte bara de saker som är uppenbara för oss. Eh, annars så hamnar man återigen tillbaka i till det här. För de som är bekanta med scope 1, 2 och 3 så hamnar man tillbaka till att man kanske bara fokuserar på scope 1- applicerar du de här alla 17 mål på hela din verksamhet så kommer du kanske upptäcka att en stor del av vår verksamhet kanske är kopplat till mål som ligger i scope 3 här eh, för oss. Och då, då behöver vi hantera dem. För de är ofta, som vi alla vet kanske, alltså, dina frågor som ligger långt ut i din värdekedja, i leverantörsleden eller hur du jobbar med, liksom, med, med cirkulära frågor eller så där. det är där de, de stora lösningarna finns.
0: Parul Sharma står ju precis här bredvid och hon är Flitig förespråkare att vi ska skrota den där och börja med scope 3 hela tiden istället för det är där den största effekten och möjligheterna finns.
1: Ja, jag är helt på sida.
0: <laughs> men ser du just på en sån här, sån här mässa och konferens och sammankomst, ser du att man eller det är en ledande fråga men visst börjar man prata om annat än bara liksom koldioxidreduktion, utan det, det är ju verkligen... Alla delar av hållbarhetstänket och cirkularitet och som vi nu fick lära oss av i gäst här, industriell symbios och så vidare. Ser du att det här håller på att få fäste i organisationerna?
1: Ja det gör jag verkligen. Debatten börjar mogna? Debatten börjar mogna. Man börjar förstå att hållbarhet handlar om lite förenklat och alla de här tre hållbarhetsdimensionerna med ekologiska dimensionen, den sociala och, och liksom governance eller vad vi ska säga dimensionen. Och, eh, precis, går man runt här på mässan så ser man ju det. Det är väldigt mycket eh, av de olika montrarna som, som, där det står aktörer som har med på den sociala sidan. Och, liksom Nej, men, och även inom de bolagen som kanske har sin huvudsakliga eh, påverkan i den ekologiska dimensionen har också förstått hur den hör ihop med den sociala. Inte minst i sina leverantörsled.
0: Jag brukar få vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
1: Oj, oj, oj vilken svår fråga. Menar du då eftersom jag har skrivit en bok för företag, är det liksom hur företag ska göra eller är det jag, jag som enskild person? Enskild person? tror. Jag. Bästa sättet att rädda världen. Jag tycker man, i och för sig att man skulle kunna ge samma råd som jag tycker man kan göra till företag kan man göra till sig själv. Att, att hantera, att, att göra någonting för världen kan kännas jättesvårt och komplext och då, då hamnar, de här, hamnar man i de här trösklarna som gör att man liksom inte kommer igång. Men om man försöker göra en egen analys, så är så här, vad är mina största områden, vad är min största påverkan, är det att jag flyger mycket, är det att jag, vad det nu kan vara, att jag äter väldigt mycket kött, ja, men då kan det kanske vara det som du ska, ska, ska fokusera rätt mycket på. Sen tycker jag att när man pratar på det sättet så är det många som tänker, precis, så om jag äter hälften så mycket kött, då har jag gjort mitt. Men jag tycker också att det finns en hel del så här lågt hängande frukter som du kan bara ända imorgon. Liksom och så att det, jag tycker man kan ta tag i saker, flera bollar samtidigt. Men att ändå någonstans så här foka, fundera ut, så här, vad är min största påverkan? Eh, och att få börja den änden.
0: Då kanske man kan påverka på sin arbetsplats också. Ja, verkligen, precis. Bra, tack snälla. Mikael Botten, Diamant, du har en hemsida.
1: Ja, jag har en hemsida både jag men också bo- vår bok har också en, en hemsida så att eh, hållbariseringen.se heter den och min heter Mikelbottendiamantietod.com.
0: Bra, eh, Hållbariseringen finns ute nu på Liber-förlag under titeln En guide för företag i omställning eh, köp den där du köper böcker Herframtiden.se eh, där hittar du all information om podden mina magasin och föreläsningar och böcker Uh, vi har dragit igång ett bokförlag. Nu spettar jag Heja Framtiden förlag. Och magasinet vi har heter Framtidens hållbara matsystem nu i juni. Och uh, hemsidan heter framtidenshallbara.se uh, Vi sänner från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan. Jag heter Christian från SM. Tack för att du gick